0: Sean todos bienvenidos, estamos en este segundo capítulo del podcast de fotografía. Eh, tenemos nombre ahora, eh, nos llamamos eh, Negativo Creativo, así que bienvenidos. Eh, y eh, estamos con
1: Fernando, ¿cómo estáis Fernando? Bien, bien, ¿cómo estáis Andrew Mejia?
0: También, estamos bien. Están bien están Contento bien.
1: porque tenemos nombre.
0: Contento porque tenemos nombre.
1: Costó pero salió.
0: Costó pero salió y tenemos
1: una intro muy linda también. Sí, sí. Está buena, está buena. <risa> modestamente. <risa> Oye, ¿y por qué nos llamamos negativo-creativo? Eh, negativo porque hablamos, si bien hablamos de foto pero no, no es de foto solamente digital. Eh, hablamos también de nuestros procesos análogos. Uh -huh. También hacemos fotos análogas. Y de ahí desprende el nombre negativo. Y creativo porque hablamos también de nuestros procesos creativos. Así es. <risa> como que, que, que nos... ¿Qué nos eh, inspira? ¿Qué nos influye en, nuestro, en nuestra visión de la foto?
0: Estamos, sí. Así que ya estamos armados. Eh, el anterior fue un capítulo piloto, digamos. Eh, queríamos probar esta plataforma nueva para nosotros y, y creemos que, que, que funcionó bastante, bastante bien. Nos sentimos cómodos haciéndolo, así que... Aquí sí, ahora,
1: un... ahora estoy un poquito más cómodo. El, el, sí, el primero fue incómodo. Fue incómodo. Sí, pero seguimos en esa línea de salir de, Oye, de sí, la zona de confort. Sí,
0: nos pueden escuchar en Spotify estamos, estamos en, en Apple Podcasts, estamos en YouTube. ¿también? Sí, YouTube.
1: En, en YouTube. Y, eh, pero en YouTube es... no estamos como, como negativo creativo. Tienes que encontrar tu eh, canal. Claro, mi canal, que es Fer Parra. Fer Parra. Sí. Y hablando de, de las redes personales, tu red de Instagram... Instagram es Ferparra-parra. Bajo, bajo. No, perdón, Ferparra-parra. Fer, bajo, 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 parra. Sí.
0: sí. Y también queremos saludar a la, a la Lori, que también es también sí, la, la mastermind Lori... detrás,
1: de, detrás, detrás, de, detrás, de, detrás de, de cámara, directora sí. de este podcast. Sí.
0: Así que y su Instagram también, si quieren ver, tiene un, una, una muy talentosa fotógrafa de arroba veravesta sí. con B corta.
1: Veravesta-bajo.
0: Y estamos, comenzamos entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Vamos a hablar de hartas cosas. Vamos a hablar de cómo, cómo uno se mantiene creativo en la vida.
0: Ah, bueno. Perfecto.
1: Sí. Partamos por eso. Partamos por eso. ¿Cómo tú te mantienes creativo en la vida?
0: ¿Cómo? ¿Y me estás preguntando? A ti te no estoy, de estoy preguntando. Directo al, directo al hueso. Perfecto. Directo al hueso. Eh, yo, yo creo que, que al momento de, de, de hacer fotos y un montón de situaciones, tú tienes que tener ciertas cierta situaciones en las que tú tienes que un poco alejarte de, del proceso creativo mismo de la foto, digamos. Cuando tú, por ejemplo, eh, empiezas a, a visualizar otros medios o, o otras situaciones que de alguna manera alimentan te alimentan creativamente es como alimentarte de las cosas que te gustan. Po. Es como eso, digamos. Y tener como un, un filtro alrededor en tu vida con las cosas que lees, por ejemplo. ¿Qué tipo de libros ¿Qué tipo de, de, de cine estás consumiendo? Eh, ¿El tipo de música que te gusta, digamos?
1: Claro. Eh, ¿Qué opinas tú? Respecto? Sí, sí. Es, eh, yo me mantengo eh, creativo de la misma forma. Como consumiendo las cosas que me gustan. Eh, escuchando música que me gusta. Y, pero también ahora, como estoy en esta etapa súper introspectiva, uh -huh. uh, también le he dado la oportunidad de escuchar cosas que no me gustan. Uh -huh. Porque creo que a, a veces cuando uno escucha solo las cosas que le gustan y consume, no sé, las fotos del estilo particular que te gusta, uh -huh. eh, solito se va encasillando, ¿cachai? Y, y, y cuando uno se encasilla y esa opinión que tú tienes eh, encasillada, Después se va transformando poco a poco, casi en una verdad absoluta y mm. empiezas a caer como en un infantilismo fotográfico, ¿cachai? Mm, sí, Entonces, sí. de repente, de vez en cuando, como que salgo, salgo de, de, de mi burbuja de, de mm. ¿cómo explicarlo? De, de las cosas que me gustan, ¿cachai? Sí, sí, como, sí. Que, como que trato de no, no quedarme solo en esa burbuja. Sí,
0: claro, absolutamente, sí. Igual, es, eh, bueno, una vez le escuché a una persona que decía, eh, yo eh, tengo una, una, una cuenta en Spotify y, y en los trayectos, por ejemplo, eh, coloco una lista random. Entonces empiezo a escuchar eh, cosas que se escapan de mi, de mi área, digamos, de, de lo que yo escucharía normalmente. Y mm, eso también ayuda como a decir, ah, ok, un refresco ahí que es como bien que es como bien eh, especial al momento de, 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 de consumir contenido. Eh, sí. Igual ahora el tema de las redes como que te, te, te abre un mundo, digamos, que antes, antes no era muy, muy fácil de, 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 de lograr consumir. Eh, de, antes el, el pre-internet, pre por ejemplo, eh, no sé, tú llegabas ahí con el, el CD de la disquería o algo como bien puntual, lo que escuchabas ahí en la radio, pero ahora tenéis todo un mundo donde podéis decir, ah, ok, ¿sabes qué? Esto me está esto me llama la atención o esto no me llama tanto la atención pero va como al punto de lo que dices tú de que sí. quizás hay situaciones que, que, que eh, se, se, se salen de mi, de mi área normal de, de, de consumo de contenido y que, que pueden ayudar de alguna manera. Sí. sí, sí. sí. Eh, ¿Tú te acuerdas y la, la primera vez que, que algo te, te, te hizo clic por ejemplo y te dijo oye, ¿sabes qué? Esto, esto me llama la atención por algo, digamos. Como
1: la primera vez que algo me influenció Sí. La primera vez que algo te influenció. Puede ser algo con, de chico, no sé. Sí, Ligado a la música. Me acuerdo que en ese tiempo estaba viviendo en el sur, ¿Mm? en Lebu. Yo soy de allá de Lebu. Oh, qué buena! ¿Ya? Y mm, eh, me, me gustaba escuchar en la radio a, a la canción La Bamba.
0: Ah, perfecto. Y entonces,
1: yeah. allá en la casa, mi viejo es guitarrista clásico. Uh -huh. Entonces, él tenía una guitarra y yo agarré una guitarra de palo. Me acuerdo que tenía sin cuerdas. Uh -huh. Y creo que eso fue la, la primera cosa que recuerdo sí, que, sí. que me influenció. Uh -huh. Entonces, agarraba y le pegaba la guitarra como que yo estaba cantando la bamba.
0: Ah, qué buena. Sí, eso. Sí. Tú... Yo tengo dos do anécdotas que también me ocurrieron cuando chico, que tenía como 10 años, 11 años. estaba en la casa un tío, me acuerdo, y de, de, típico tío, tío tecnológico, digamos, y tenía una tele así como grande. Entonces, eh, yo no, no, no sé, estaba con, con mi juguete en esa época, no, no, no. jamás pensé como en ver, en, en berre, no, no, el cine, no, no, era un, no, era un, no era un tema ni algo, algo que, yo, que yo veía constantemente. Y... Llego al living, me acuerdo, y estaban viendo eh, Volver al Futuro. Esto fue como en el año 92, 93. Pero yo no llegué a ver la película completa, sino que llegué a una escena en particular que es al final, cuando el auto se levanta. Y mmm, yo nunca había visto un auto volador un y, y la idea de ver un auto en el aire... Me, me, me dejó así como pensando, dije, oye, esta cuestión es, es, es otra cosa, y era chico. Te rompió no? o sea, el cerebro. ¿no? no, era como una, estas esta, esta situaciones, que, y después se reafirmó incluso una situación como, como esta, esta eh, epifanía que, que sucede en la vida, que de alguna manera te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú, tú eh, te llama la atención algo, algo, en, del punto de vista audiovisual, ponte tú por, por algo, pero tú no te das cuenta en ese entonces qué es lo audiovisual, ¿cachai? Y tú decís, oye, esa, esa idea a mí se me quedó marcada. Y, y una cuestión que, pensándolo para este, para este podcast, yo decía, ideas para atrás, como que, ¿qué me llamaba la atención? Y eso en particular me llamó mucho la atención. Y, y luego, no sé, pasaron unos tres años de esa, de, esa, de esa situación y vi el pulso de Pink Floyd pero vi una, una canción en particular que se llama On The Run, que aparece una... una Ese un, es, un, es un concierto, digamos, y aparece un, un vehículo en... Eh, o sea, no un vehículo, es una persona que está en una silla de ruedas, una, silla de, una camilla en, un, en una... Uh -huh. Y con una música que es como de tren, repetitiva detrás, y, y estaban en un concierto y tenían esa pantalla gigante al medio... Y, y como que empezó a, a, a moverse como, como si fuese eh, un avión, digamos. Entonces la, la, esa camilla iba caminando y también esa, esa mezcla audiovisual era algo, algo que yo no había visto nunca. En, en... Y también ya, a mí me gusta lo particular de Pink Floyd, pero tampoco soy así como muy fan de la banda. Yeah. Pero eso, ese concepto en particular dije... ¡Wow! Esa, esa mezcla que tenía entre audiovisual, entre, entre audio y, y, y una historia que estaban contando, digamos, a mí me, me llamó la atención para, para hacer cosas distintas. Marco, Entonces, ¿no? visualmente sí. Después, bueno, después, este, eh, estudié diseño y, y dentro de diseño me hicieron como eh, aprender un poco sobre la historia del diseñador que le hacía las portadas a Pink Floyd, que se llama Storm Torgerson. Y, y, y sus procesos creativos eran bien interesantes al momento de, de generar las portadas que no eran portadas eran portadas más conceptuales po, ¿cachai? entonces sí, entonces había había un tema un tema de, de, de creativo detrás que que, que sería como la parte musical digamos de Pink Floyd y eso a mí me llamó mucho la atención y como que siempre yo la tuve como como background de, de decir, oye, ¿sabes que Esto en particular eh, me llamaba la atención conceptualmente. Sin entenderlo, después. muchos años después estudié diseño y eso me, 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 me hizo, eh, de alguna manera, pensar creativamente situaciones que ahora las puedo trasladar a la fotografía y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, yo conceptualmente no sé, puedo trabajar el minimalismo, situaciones que son como más, más, más visuales, digamos.
1: Eso, eso te iba a preguntar. Mm. ¿Cómo... cómo llevamos toda esta influencia, todo esto que consumimos, mm. ¿cómo, ¿cómo somos capaces de trasladarlo al oficio que estamos haciendo? A la, a la foto, ¿cachai? ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo tú viertes toda esa información en, en la foto?
0: Lo que pasa es que, es que eh, siento que hay un, hay un montón de situaciones, por ejemplo, como, como esta en particular, que yo la vi y... y Hice como todo el camino, digamos, hacia, hacia, hacia cómo yo la estoy expulsando eh, visualmente. Eh, pero desde el punto de vista, no sé, eh, desde el punto de vista musical, por ejemplo, tú ves ritmos y tú dices, ok, tiene un ritmo determinado, ese ritmo a mí me, me llama la atención, me interesa, y digo, eh, ¿cómo yo puedo eh, pensar que, que están llevando a cabo, en el, bueno, en el caso de Mi Floyd un, había un concepto detrás, y, y cómo... Tú tomas ese, ese, esa idea, ese imaginario y tú dices, ok, ¿sabes qué? Yo podría eh, conceptualizar algo, en, no sé, en un afiche, yo lo llevo hacia la parte gráfica, pero, pero un afiche básicamente es tomar eh, punto A, punto B, que son totalmente distintos, mezclarlos y al momento de mezclarlos tú tenés una, una idea que estás transmitiendo que hicieron una idea C, digamos, que no tiene que ver con... Con, el punto, con, el, con los puntos esenciales y tiene que ver con un poco eh, un poco la creatividad desde el punto de vista conceptual al momento de, a, de hacer una, una, una gráfica. Eh, yo veo, por ejemplo, las, la, las, eh, las portadas de, de los discos de Pink Floyd y, y en la gran mayoría son súper eh, eh, geométricas. Está, siempre la geometría está muy presente en, esa, en, esa, en esas portadas. El tema del triángulo, por ejemplo, el, bueno, el prisma, eh, y, y siempre eh, jamás como que había una siempre había, tenían ellos a pesar de ser super, una cuestión super volada eh, tenían unas reglas que no rompían, ¿cachai? y que tenían que ver con gráficamente cómo hace esto y cómo tú trasladas eh, eso a, a la siguiente portada o a la siguiente portada, en el caso de este diseñador, ¿pum? ¿cachai? Que técnicamente, si lo trasladamos al trabajo nu nuestro, a mí me, me da la atención, me llama la atención el hecho de, de ser, eh, de tener, tú dices ya, tú tienes una foto, ponte tú, luego tienes otra foto, luego tienes otra foto, y empiezas a notar y dices, ah, estas son las fotos de Fernando, ¿cachai? Porque... Eh, Empieza a ser notorio eso Empieza a ser notorio cuando tú empiezas a trabajar Con ciertas cosas que tú dices Tú empiezas como a repetir, digamos
1: Claro, ahí, ahí se genera una tónica
0: Se genera una tónica Entonces yo creo que yo creo que, que, que va por ahí Y hay un montón de situaciones Que, que como que te, te llaman la atención, digamos eh, visualmente
1: ¿Y, y, y, y todo ese proceso lo haces de forma consciente O también está ligada a la parte inconsciente Porque en mi caso yo ¿Mm? siento que No sé si soy consciente de, de cómo estoy eh, no sé, estoy mm. trabajando Haciendo fotos, no sé si soy consciente En ese minuto mm. de, de Ah, ok, me llegó esta influencia Y estoy mm. haciendo, encuadrando no esto, sé. ¿cachai? En mi caso funciona de forma Más inconsciente Como que después de, de estar ahí In situ, haciendo la pega mm. Llego a la casa, revelo y veo la foto Y como que, mm, sí Puede que hay, est esta foto se parece A esta influencia que, que tengo acá ¿Cachai? Mm. ¿Cómo es tu caso? ¿Tú lo hacías de forma ¿Consciente sí. o inconsciente? O yo, yo creo mezclado. que
0: he sido así he sido, he sido como una mezcla 50-50. Creo que hay, hay, hay situaciones que digo, oye, oh, ¿sabes qué? A mí me gusta, por ejemplo, eh, no sé, en el caso de las tonalidades de piel, me gusta esta tonalidad de piel, eh, quizás la puedo, la puedo trasladar a mi trabajo. Me gustan este, este, estos colores, ponte tú, y estos colores también ¿sabes qué me llama la atención? La saturación, la geometría me llama mucho la atención, entonces eh, no sé, eh, yo sé que vamos a hablar de, 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 qué, de qué de qué otras situaciones o qué otros elementos eh, conjugan todo esto, digamos, pero, eh, no sé, yo hace hace unos días ju eh, jugué un... Hay un juego en PlayStation que se llama Gris y es, es un juego precioso y algo que tiene ese juego en particular que <coughs> lo, lo diseñó un, un, um, un, un artista, no un, un comunicador, digamos... Eh, no un, una persona que estaba trabajando en el tema en el tema de, de videojuegos, digamos. Entonces estaba eh, sin todos los vicios que tenía ese, 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 ese juego en particular. Y eh, él trabaja, al ser artista, trabajaba la geometría de una forma bien particular. Entonces esas son situaciones que a mí, a mí me, me, me llaman mucho la atención y mmm, yo siento que me autoimpongo reglas con, con eso, ¿cachai? Pero... Eh, al mismo tiempo me estoy generando un estilo, un estilo de trabajo que, eh, y eso tiene que ver más que nada con, con, con mi trabajo como comercial o que la gente con, reconozca como un estilo en particular eh, sé, que, sé que con el trabajo personal es como mucho más, mucho más, eh, más libre digamos, claro. entonces eh, ahí tenéis como tiempo como para jugar digamos eh, y ver otras, otra, otras conjugaciones en el caso tuyo, tú, ahí, eh, ¿tú crees que, que, que ¿Es más inconsciente o más consciente? Sí, no,
1: en mi caso es más inconsciente. Mm. Creo que no muchas veces no me doy cuenta de, mm. de que estoy aplicando cierta influencia claro. en, en un determinado momento, ¿cachai? Mm.
0: Porque, por ejemplo, eh, tú, ya, vamos directo al, al, por ejemplo, a, a la, al consumo fotográfico que tiene uno. Eh, ¿Tú caché que hay, que hay algún, algún fotógrafo o algún libro que te llame la atención y te dice, te, te ha como ha ayudado en, en este último en estos últimos años a decir sabes que quizás como que por acá esto me llama mucho la atención y digo sin ser inconsciente sin ser consciente de eso pero que de alguna manera eh, sientes que influenció lo que tú estás lo que tú estás haciendo digamos en términos en términos fotográficos
1: sí eh, igual como que paso por etapas también, como mm. que al principio, bueno, los típicos como Cartier-Rézón, mm. eh, estos iconos de la foto, sí, po. pero después te vas dando cuenta y, y, y te vas como, y, y vas conociendo más también, más gente, más, más, más fotógrafos, ¿cachai? Al principio miraba mucho para afuera, al extranjero, pero ahora estoy fijándome harto en fotógrafos chilenos, mm. y encontré uno que lo conocí en el festival de fotos de Valparaíso, mm que se llama Miguel Navarro y él sacó hace poco un libro que uh -huh. se llama Lo Prado Nocturno. Es foto 100% análoga uh -huh. y de noche y su pega está increíble. Y estéticamente me, me gustó mucho porque es lo que eh, busco, ¿cachai?, mm, en mi trabajo. Sí. Como, como esa estética, eh, esa narrativa que tienen en la foto, uh -huh. eh, me gusta, ¿cachai? Y, y siento que mi, mi trabajo... Como que va en esa línea. Yeah, sí, sí. Y está, está bueno. De hecho, mm. en, en el video pueden ver, eh, vamos a estar mostrando las fotitos ah, del libro sí, que sí. tiene para que lo vean pues, mm. en YouTube.
0: Hoy, oh, no sé si tienes una pregunta, porque yo, yo tengo acá, pero... Eh...
1: Sí, eh, yo tengo una pregunta, siguiendo la misma línea de los libros. Mm. Eh, ¿Qué libros recomiendas para aprender fotos o, mm. o qué libros consumes tú para alimentarte fotográficamente. Y
0: hay libros que, que a mí me, me llaman la atención. Eh, bueno, las fotos de de, de Macurry a mí me gustan harto. Yo encuentro que ese es como el libro ideal mío de fotos, un, un libro que solamente muestra imágenes más que fanboy de fanboy de, 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 de Macurry. Sí, sí, es
1: verdad. De hice un queque.
0: Ya, Sí, y le cargo la vip. <risa> Así que, sí, sí, es, eh, es que su composición, a mí yo encuentro que su composición a mí es algo que me, me encanta, la forma en que él hace los retratos. Entonces, sí, sí, hay un fotógrafo que a mí me llama mucho la atención es él. Y sus colores, además, su paleta de colores, es un, un, una belleza, sí, su, su edición. Y, eh, pero en general siempre soy de, de tener libros que... que donde tenga donde tenga imágenes de un, fo de un fotógrafo que sepa mucho cuento que eso eh, siempre me hace aprender visualmente entonces eh, de alguna manera el ver fotos a mí me ayuda me ayuda harto en, en, en este tema eh, no sé está el, el tema de bueno, el libro de Robert Frank de Americans ¿tú? Sí, yo lo he visto un montón de veces lo tengo en la casa y es un es un súper buen libro que, que tiene es un libro de un fotógrafo de calle que falleció hace, el año pasado creo que falleció lo, no, hace no lo recuerdo un par de años más y mmm, la cosa es que eh, él, eh, de alguna manera, logró tener como eh, logró echarle un vistazo a la sociedad norteamericana en los años 50, 60, ese es The Americans, uh -huh. y mmm, viajó por todo Estados Unidos y ese era su proyecto personal, digamos, fotografiar gente en calle y en distintos estados de Estados Unidos, y, y esto generó un panorama visual, digamos, de cómo... De cómo eh, eh, de cómo estaba conformada la sociedad en esa época y, el, y es súper eh, eh, impresionante ver eh, que se refleja muy bien la sociedad norteamericana de ese, de ese, de ese tiempo. Bueno, ese libro está como eh, referenciado dentro, de, lo, dentro de, de, los de las Biblias de Fotografía de Calle, sí. digamos. De la...
1: Oye, ¿y qué libro te gustan más? ¿Lo de fotógrafos con solo imágenes o cuando el fotógrafo también escribe...? respecto a su trabajo
0: yo siempre siempre tiendo a y si sí, ponen un texto eh, que me perdonen pero <risa> poco lo leo no, pero no soy Manuel yo, yo leo ¿cachai? pero me refiero a que, que los libros de fotos yo a mí me llama mucho la atención la fotografía y como que me, me quedo pegado como eh, analizándola digamos eso que me, me llama me llama mucho la atención eh, hay, hay un tema eh, donde, donde también, eh, si bien hay, hay algunos fotógrafos que, de hecho, eh, Kubrick antes de ser cineasta, él era, él era fotógrafo, digamos, de un, de, un, de un periódico en Estados Unidos, y era muy buen fotógrafo, y se nota que su, su, su composición es súper pulcra al nivel de, de cine. Eh, yo siento que esos dos medios están súper eh, como pegados y unidos. Eh, al final la, el cine es una imagen una imagen en movimiento y esto te, te eh, está, está con una composición también también que tiene que ayudarte como a componer o, o tiene que ayudarte a transmitir un mensaje de una forma en particular y técnicamente tiene que ver con lo que hacemos nosotros como, como fotógrafo al momento de, de transmitir digamos una imagen eh, y eh, transmitir en esa imagen transmitir un mensaje. ¿no? Sí. Eh, no sé qué opinas tú al sí, respecto. No, o sea,
1: de, de lo que estoy hablando mm. indudablemente eh, el video y la imagen están relacionadas o sea, mm. el cine y la foto van de la mano eh, sí, lo que decías tú, que mm. finalmente el cine es fotos en movimiento mm. y bueno, yo también hago video mm. y el video me ha aportado muchas cosas a mi foto y viceversa, la foto ha aportado mucho también a a, al video creo que van de la mano
0: yo no tengo tan tan eh, no, no tengo tan fresca esa como yo no yo no hago videos pero cosas personales pero pero uh, tú estás como no, están eh, con, con lore en una en una, en un movimiento constante de, sí. de, de la parte eh, de la parte cine
1: de hecho es eh, eh, un buen ejercicio ¿Mm? uh, que los fotógrafos en cuando graben video ahora las, con las cámaras digitales todos pueden hacer videos con esa opción. Es súper interesante porque eh, al final es una foto más larga, ¿cachai? Mm, sí. No es un cuarto o una milésima de segundo. Mm. Eh, y eso te ayuda a, a comprender otro tipo de cosas, ¿cachai? Bueno, en mi, en mi caso me ayudó a ser mucho más paciente, mm, sí. Y apretar como... No, no sé si decir el, mo el momento decisivo Y el momento mm. decisivo también hay Todo un mito detrás de eso mm. De hecho, en entre paréntesis Agnes Sire, que era íntima de Cartier-Bresson mm. Ha tratado a lo, a lo largo de estos años De argumentar que Cartier-Bresson no, no hablaba Todo el tiempo del momento decisivo ¿Cachai? Como que el momento decisivo Se transformó en un mito mm. de la traducción De un libro que hicieron Porque el sí. libro de él se llamaba Imacha de la Safé. Se y, imagen a la marcha. Claro, mm. como imágenes a la fuga. Sí. Y nació este mito de, mm. del momento sí. decisivo. Yo me considero oh. más fotógrafo del momento sí. indecisivo, indecisivo. Más que decisivo. Sí. Además que el momento decisivo igual es súper limitante, con todo mm. lo lindo que es, pero sí. igual es súper limitante.
0: Sí, sí pues. Sí, el, el, bueno... Eh, eh, cierro paréntesis no, pero está súper interesante porque eh, yo, por ejemplo no sé yo escuchaba a McCurry y él, él sí profesa el momento decisivo como, como su, su estilo fotográfico digamos. que tiene que ver con, con esa, esa, de esa, de, de esas 36 fotos había una particular que, que donde todo conjugaba y donde había una anatomía humana que, que, que ayudaba a que, a, que, a que la composición estuviera como perfecta eh, pero sí, es súper válido eh, lo, que, lo que comentas porque eh, eso le baja el valor a todo lo demás ¿no? es como, claro. que, como que, claro, el momento de decisión en términos de foto pero ¿qué pasó con esos 35 otros cuadros? ¿no? O sea, sí. yo encuentro que eso tiene que ver igual eh, y, y es como lo bonito de la fotografía que todo conjuga a, a, a distintas formas de pensar cuando tú, que, que eso de alguna manera... Eh, genera una, una comunidad de fotógrafos donde no todos son iguales y eso es eso es súper eso es eh, valioso y sobre todo para estos tiempos, digamos. Eh, eh, y no, noto que nosotros tenemos eh, como pensamientos distintos frente a eso. Porque a mí, si bien eh, entiendo que, que, que eh, es, es, valioso, es valioso el camino, digamos, completo... Eh, las fotos en momentos de decisión a mí me, a mí me, me atraen visualmente. La encuentro, la encuentro bonita, ¿cachai?
1: Sí, sí. Son, son, visualmente son súper eh, lindas y llamativas. Mm. Pero creo que dentro de eso lindo y eso, de eso llamativo me parece que un poquito limitante.
0: Sí, po, sí. Po. Totalmente de acuerdo. Eh, no, sé, no sé en qué... Te... Oh, nos quedamos en el paréntesis. No sé. <risa> sí.
1: No, yo lo cerré. Tú lo, no, lo, lo volviste a abrir y lo cerraste. No,
0: borré el, el paréntesis de cierre. <risa> Yeah, estábamos estábamos en...
1: pegados en... Creo que en el cine. Ah, cine, Del, sí. Cine.
0: Por, claro, porque estaba ahí hablando de esa de esa conjugación donde donde estaba... Eh, ah, claro. No.
1: Estaba recomendando hacer el ejercicio de sí, los po. que hacen fotos sí, hagan video, sí, y los sí, que po. hacen video hagan fotos.
0: Yo he notado que, eh, por ejemplo, ustedes en el tema de video también tienen, un, una, tienen algo muy interesante que tiene que ver como con, el, con, con esa el tiempo que se toman en contar la historia y cómo y cómo desarrollan un proceso que, que también tiene que ver con un proceso creativo bien profundo ahí, po. Yo encuentro que, que, que tienen ese estilo bien, bien como marcado. Y tiene que ver con el tema creativo, además, po.
1: Sí, el tema del estilo, eh, no sé, últimamente como que no. como que dejé de de buscar un estilo, ¿cachai? Mm. No, como que estoy más dedicado a lo que comentaba en el podcast anterior que sí, pues. hacer, hacer y hacer. Como, sí. como que sí. Si, al final el estilo, como que el entorno te define a ti. ¿Qué estilo eres? ¿Cachai? Mm. Como que, o al menos yo creo eso. Como que no estoy... Yo lo he visto en las generaciones más chicas, como mm. que primero buscan un estilo y de ahí en adelante, ¿cachai? Ah, claro Yo bien. como que prefiero trabajar y el estilo. Que se da, da por, claro mm. Se da por consecuencia. Sí. Ya, volvamos a. ¿Cómo las críticas afectan el trabajo? ¿Cómo. Ah. Cómo, ¿Cómo te tomáis esas críticas?
0: Depende. Es que. Habían críticas, por ejemplo, eh, ya al principio y también igual tenía que ver con la madurez. Habían situaciones que, que yo las recibía y me afectaban, me afectaban, me las tomaba muy personales, ¿cachai? Y, y, me, y me las tomaba personales no del punto de vista de yo molestarme mucho, sino que me las tomaba y empezaba en, en, eh, introspectivamente, decía chuta, ¿en, en qué fallé, cachai? Pero después tú te das dando cuenta que, que las críticas, uno tiene que aprender a convivir con eso. Las tomo, por ejemplo, eh, cuando noto que hay que hay al, al, algún colega o cuando se hacen constructivamente, porque hay, hay críticas y críticas, ¿no? sí. ¿cachai? Entonces, si se hace una crítica constructiva, con respeto, y mm, en un entorno de conversación, ¿cachai? Considero que, que siempre es bueno. Las críticas ayudan a, ayudan a crecer eh, desde el punto de vista eh, de cuando se hacen de una forma correcta. Pero, eh, nada, lo demás... Si, si, no, si no está aportando, si decís, oye, pero esto no es tan así... No. Sí, no
1: hay que tomárselas tan... No. ¿Y el tan caso, en el caso tuyo? Sí, al principio como que duelen un poco las críticas. Mm, sí. Las críticas negativas, sí, po. porque las críticas constructivas sí ayudan mucho a, a crecer en, sí, en lo que sea que te desempeñe, música, pintura, mm -hmm. lo que sea. Um, pero como va ligado con la madurez, mm. um, al principio la, la crítica es paralizante, pero después sí, pues. que entendí que finalmente la esencia del ser humano es criticar todo. Mm, sí. Porque sí, ¿cachai? No, no podéis pelear con la gente que critica. No, para nada. Todo te lo van a criticar. Sí. Van a criticar cómo grabamos este podcast, sí. qué cámara estamos ocupando, sí. que los micrófonos, sí. oye, que no, que no hablan muy bien. Sí. Entonces, como...
0: Si uno se pone a pensar sobre eso Es como claro. que mejor uno no hace nada que la casa, claro. frente a la foto es Exactamente lo mismo O sea, nosotros siempre estamos expuestos si, si Tenemos que compartir nuestro trabajo eh, Al exterior ponte tú, Y mmm, las críticas siempre van a estar presentes
1: siempre. Sí, es que Igual esto es súper eh, Subjetivo ¿cachai? Es un tema más, más complejo tipo. La Subjetividad de las cosas
0: Sí, así es tenemos una pregunta que habla sobre eh, qué, qué tipo de cine te inspira o es más, más amplia visualmente qué es lo que qué es lo que visualmente sí, es que te... es, me
1: estoy acordando que también tengo periodos en que no sé me gusta mucho no sé, las películas de acción de ah, repente sí, como para distender un poco la mente mm. eh, pero hay veces en que me quedo pegado no sé con documentales de mm, ciencia sí. Sí. Eh, y ahora últimamente con documentales de, de fotos. Y hace poco vi uno que aprovecho de recomendar.
0: Oh. Eh,
1: está en Amazon Prime y es de Ara Golar. Ah, que es un ya. fotógrafo turco ¿Ya? que yo no lo, no lo conocía. Uh -huh. Y le llamaban, le llaman, no uh -huh. ha muerto. <risa> eh, creo. El ojo de Istambul. De hecho así se llama. El documental. Sí, el documental. Está en Amazon Prime. Ah, y está re bueno. Está muy, muy, muy bueno. Yo no lo cachaba, en verdad. Y el tipo recorrió todo el mundo y con grandes personajes de la historia del
0: mundo. Sí. Oye, qué bacán eso de, de, de que tengas un, una... O sea, hasta, eh, te tomes la libertad, ponte tú, de, 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 de visualizar, eh, de ver contenido visual y que, que se, se salga un poco de... Sí, no hace, es ¿eh?
1: súper refrescante. Eh, uno a veces cae en el error de... De quedarse solo, como hacemos fotos y te quedáis como con lo que te gusta. Sí, claro. Era lo que te repetía anteriormente, sí. Que mm. uno de repente se llena en esta. y se va creando una burbuja inconscientemente mm. de solo las cosas que le gustan y finalmente eso te deja una opinión que no es tan así, ¿cachai? Sí, no claro. es tan verdad absoluta. Sí. Entonces, de vez en cuando hay que romper esa burbuja mm. y, y como sí. mirar qué está pasando en otro lado, ¿cachai? Sí, absolutamente. Realmente Creo que bueno. eso igual ha ayudado, como que las redes sociales han, han, han hecho que ese tipo de, de burbujas se den mm. más a menudo. Por eso estamos viendo como esta sociedad súper polarizada, ¿cachai? Mm. Súper extremista, como que no hay... No hay puntos medio no no, 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 no. Hace tiempo no existen puntos sí, medio. Sí, sí. Mm. Y en la foto sí. también se da mucho eso. Sí, claro. Como que están sí. los, los profesores y los mm. que... Tenéis que cumplir las reglas y las reglas sí. de los tercios sí. y, y que, no sé, el horizonte. Sí. Y, sí. y, yo, y, 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 y si yo lo pienso, o sea, yo lo veo ahora y ya está bien. Quizás él se quedó en esa etapa, también es una opinión súper válida. Pero el problema es cuando tú creís que eso es y, y no hay más, ¿cachai? Mm. Creo sí. que ahí se genera el, el, el
0: conflicto. Sí, eh, sí, me hace sentido. Hay. Bueno, siempre nos topamos con alguien que, que enseñaba, ponte tú, el oficio y que de alguna manera era súper más... Eh, al final te estaba enseñando el oficio, pero al mismo tiempo te estaba transmitiendo su esquema mental para hacer tal cosa. Entonces, eso... Eh, eh, pero, y uno no nota no nota ahí esa... Porque es una línea súper delgada. ¿sí? No lo notáis hasta que, que empezáis a jugar en el, en el medio, digamos, y, y empieza a notar, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque esto es así, no se puede quebrar, ponte tú. O sea, yo entiendo que las reglas
1: tienes que saberlas para poder quebrarlas. Sí, eh, sí, sí concuerdo con eso. Primero aprende las reglas la y regla, después, después sí. De hecho, yo estoy en, en, en eso. Pues, en mi volada introspectiva de pre -emo. <risa> 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 um, Para mí la foto hoy más que nunca es la expresión de una emoción. Uh -huh. Y por lo tanto, si yo voy a poner un ejemplo súper ridículo. Pero, no sé, yo veo que tú está, te estás riendo mm. y empezás jajajaja. Ja, ja. Decís tres jajaja ja. y yo digo, ah, espérate, las reglas de, mm. de esta emoción risa dice que son al menos cinco jajaja ja. Y tú claro. dijiste tres, ¿cachai? Sí. No estáis cumpliendo las reglas. Mm. O si estás llorando, ¿cachai? Como, ah, espérate, dejaste, soltaste tres lágrimas. Las reglas de la, sí. de la emoción del llanto dicen que son al menos seis. No estás sí. cumpliendo las reglas. Así de estúpido son en mi cabeza cuando veo... Una foto que está capturando un momento, pero le están criticando que la regla de los tercios, que la composición sí, aquí. Pues,
0: absolutamente, encuentro, eh, totalmente de acuerdo con eso. Eh, siento que, que, que... y también está ligado con lo de las críticas, pues, ¿cachai? Que a veces las críticas eh, ya, pues, no sé, alguien puede saber y también te está criticando desde su esquema mental, ¿cachai? Claro. No digo que su esquema mental esté mal o el que el nuestro esté bien, sin embargo eh, no se ve la pantalla completa donde, donde todos somos distintos ¿cachai? y de alguna manera hay situaciones donde se privilegia eh, el tema emotivo claro otro, ¿cachai? y no sé si tenéis si esta, esta foto esta foto del, del nieto con el abuelo eh, y, y es la foto ¿cachai? y oh, le faltó algo no, chao no, da lo mismo ¿cachai? Sí. esa es la foto entonces eh, sí, pues Total, totalmente de acuerdo. ¿Cómo eh, logras eh,
1: pasar esto, los bloqueos temporales que, que ocurren cuando tú, cuando tú estás ahí en un ejercicio creativo y decides en un momento, oye, oh, es que no se puede? Sí, sí, los bloqueos temporales es una realidad. Eh, y lo que yo hago... Eh, bueno, de partir del bloqueo temporal te está avisando, ya es mm. un indicador que está ahí que tenéis que parar, tenéis de que, que dejar de, eh, lo que estáis haciendo. Sí. Y mm, lo que yo hago es como desaturarme visualmente, ¿cachai? Mm. Como que me refugio, a mí me ayuda harto la música, entonces mm. me, me refugio en, no sé, en componer un, un pedacito de canción, un nuevo solo de guitarra, mm o aprenderme un, un solo de guitarra como que me refugio harto en la música ¿cachai? y, y de variados estilos como que paso del clásico hasta el rock y eso me, me da o me pongo a leer un libro mm. también como que no tenga nada que ver con, con el área que me compete eh, no sé un libro de como hablar bien, por ejemplo, sí, claro. el último libro que estoy leyendo es como aprende a dar un buen discurso Porque yo considero que no me, no me expreso muy bien, uh -huh. me, me, me cuesta Creo que por lo mismo eh, mi, mis medios de expresión son no textuales, ¿cachai? La muy música claro. sí. y, y la foto Porque considero que me expreso mejor y me siento más cómodo en esos medios uh -huh. Más que hablando o escribiendo Y... Pero por lo mismo que te comentaba mm. de, de no quedarse en esa burbuja, estoy incursionando en esto, ¿po? haciendo un podcast mm. que nunca pensé que iba a hacer, y hablando y sí. grabando un video. Sí, claro. Sí. Pero eso tiene que ver también como de, de querer en, enfrentar los miedos, pues, ¿cachai? Que eso es parte también de, de, de liberarte eh, de, de estos bloqueos temporales, mm. ¿cachai? Por lo mismo también, eh, ligando estos bloqueos a, a los proyectos personales, mm. siempre es bueno tener más de un proyecto personal, a lo menos estar trabajando, no sé, cuatro o tres mm. proyectos, porque esto va así, pues, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, de repente, un proyecto estáis bloqueado, te salta el siguiente proyecto, ¿cachai? Que tenía otro, otro una visión más fresca. Mm -hmm. No sé si me, me explico con... Con eso No,
0: sí, absolutamente. Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que eh, se tiene que... que te, o sea, básicamente el bloqueo es el cerebro diciéndote, oye, para un rato. ¿verdad? Claro, es un warning. Sí, como... sí pues absolutamente. Igual yo, yo bueno, tengo una pregunta que no está en la pauta, pero a mí me llama mucho la atención de si encontráis que hay, una, hay una, una, una ligazón, digamos, desde el punto de vista creativo a cómo crecer con, con la música, digamos, a cómo crecer con la fotografía.
1: Sí, en mi caso uh -huh. eh, yo encuentro varias similitudes a, ambas, a ambos medios de expresión, eh, de hecho la, la música me ha ayudado mucho a entender la foto en ciertos aspectos, uh -huh. como por ejemplo el tema de, 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 de las etapas, ¿cachai? que claro. yo te mencionaba también en el otro podcast. Uh -huh. Eh, al principio a mí en la música igual me gustaba mucho y me impresionaba ver toda esta pirotecnia que hacían ciertos guitarristas, ¿cachai? Como de nota rápida, de todos los recursos técnicos habido y por haber. Claro. Y, pero después ya empecé a pasar como a algo más calmado, a algo no tan ruidoso, eh, más musical. Mm. Como sí. más viejo, <risa> sí, sí, <risa> como, sí. como ser más maduro en el fondo. Mm. Y en la foto también lo mismo, pues como que, que pasáis del 1-4 y de... Sí, claro. ¿por qué hago fotos? A mí me da la, me
0: da la impresión de que, de que hay un triángulo de creatividad. O sea, yo me lo imagino así. y De hecho, haciendo la comparación con lo que estáis comentando, que eh, tú vas aprendiendo y, y es está ahí, está ahí un, un embudo, en realidad. Entonces, primero, eh, no tienes tanta libertad para hacer cosas porque no tienes el medio, digamos... Eh, la plataforma no la manejaste eh, al revés y al derecho, para decir ya, necesito más tener más libertad para hacer lo que yo quiera, y que, y que los márgenes empiecen a desaparecer con el paso del tiempo, ¿cachai? Y decir, ah, ya, okay, sabes que eh, en esta foto ya tengo como la libertad de poder decir, ya, yo voy a hacer, eh, voy a romper una regla. Y, y, lo que hablábamos hace un rato, que como que lo, lo visualizo de esa manera, uh -huh. que a medida que van pasando los años, eh, esas barreras eh, que, que tienes como construidas. Para poder aprender, eh, se van quebrando. Es como la, la vida, po, sí, ¿cachai? Po. Como cuando, no sé, estás comenzando a caminar, ponte tú, y dices, oh, y, y, y está aprendiendo a caminar, está ahí moviéndote lentito porque eh, puede pasar cualquier cosa, pero después que pasaste la etapa de, la cami de, de, de caminar, ponte tú y ya podéis correr. Entonces, eh, y, y después, no sé, de esa, eso te da una libertad para hacer otras cosas, ¿cachai? Entonces, claro, pero
1: primero aprendiste a caminar pero para después primero correr. primero aprendiste
0: a caminar para después correr,
1: Sí, sí. 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 eso hay que hacer.
0: Muy buena. Esa es como la conclusión del capítulo de <risa> No sé. No sé si tienes alguna pregunta.
1: No, sí. yo creo que estamos. Como También. recordar siempre que todo lo que se habla acá, nada, es la verdad absoluta. Sí, es simplemente una opinión, sí. puntos de vista, sí. ¿cachai? Así sí. es. Que quizá a alguien sí. le pueda servir... Sí,
0: yo encuentro que eso es súper es rico. y El hecho de, de que, de que eh, tengamos la libertad, digamos, de, de tener puntos de vista distintos y hablar desde la foto, desde nuestra experiencia, más que desde, desde la parte aprendizaje duro. Porque eh, tenemos esa, esa, esas opiniones que aparecen de repente que, que de alguna manera eh, sentimos que, 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 no sé, a mí en lo personal... El conversar contigo me aporta mucho a mí, ¿cachai? Entonces me, me,
1: es como una retro,
0: retro, retroalimentación súper sí, positiva. Sí, a mí
1: me ayuda a, um, como a, a, a hilar la idea sí, en, el, en el hablamiento. En el hablamiento. <risa> sí, que me cuesta mucho, pero este ejercicio está bacán. Está súper bueno, sí, sí. Al principio tenía mucho miedo, pero a veces el miedo es un motor para hacer caleta de cosas. ¿cachai? Sí, po. así es. Y este es una de ellas, así que... Sí. Así que, oh, bueno, bien.
0: nos vamos a dejar hasta acá, entonces. Sí, vos. Eh, vamos a darlas, antes de que nos vayamos, eh, tenemos, además, además de, tener, eh, de tener una intro bacán musical y tener, además, eh, nombre, un nombre bacán también, tenemos un Gmail, po. tenemos un Gmail, Muy estamos bien. listos. Así que, eh, sus preguntas, eh, si quieren algún tema o quieren que conversemos de algo en particular el gmail es negativo creativo podcast gmail.com entonces ahí nos pueden mandar y nosotros vamos a estar recibiendo consultas preguntas y vamos a ver qué podemos hacer en los capítulos en los capítulos que vienen porque tenemos varias ideas en mente pero queremos ordenarlas y ver y ver qué pasa con esto y los instagrams arroba fer guión bajo guión andrés mejías y arroba veravesta guión bajo. Sí. Está bien? Así ah, está bien. Sí, está bien. Sí. Eso. Nos, pueden, nos van a encontrar en, en YouTube. Esto se va a subir en los próximos días. Spotify, perdón. Se va a subir. Ahora estamos en vivo. No, no estamos en vivo, estamos grabando. <risa> en YouTube, Spotify, Apple Podcast y, y eso. Así Esas que, serían las plataformas. Muchas gracias y nos vemos. Muchas
1: gracias. Que estén bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos. Adiós.